0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o syndromie oszusta. Jestem ciekaw, jak wielu z Was, kiedy zobaczyło tytuł tego odcinka, pomyślało o to o mnie. No więc sprawdźmy, czy to na pewno o Was, a jeżeli tak, to co można byłoby z tym zrobić. Ponadto popadanie w skrajności oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więcej o mnie na stronie brejwo.pl, a to jest 55 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. A tak na marginesie, jak tam Wasze postanowienia noworoczne i wytrwałość we wprowadzaniu zmian? Mam nadzieję, że jest wszystko ok, wszystko idzie zgodnie z planem. Jeżeli natomiast nie do końca osiągacie takie efekty, jakich byście sobie życzyli, to zerknijcie, bo być może użyteczny będzie dla Was mój kurs online, o którym więcej informacji znajdziecie na stronie utrzymajmotywacje.pl. Link oczywiście macie w opisie. Rozdział pierwszy. Czy masz syndrom oszusta? Zacznijmy od tego, co to właściwie jest syndrom oszusta. Pojęcie to po raz pierwszy użyto w 1978 roku, a zrobiły to Pauline Clance i Susan Imes. Czyli zwróćcie uwagę, że to pojęcie ma już ponad 40 lat, ale w ostatnich latach zyskuje zdecydowanie na popularności. Wspomniane panie w 1978 roku opublikowały pracę, w której zaobserwowały, że Wśród wysoko postawionych kobiet bardzo często pojawia się takie przekonanie, że nie są wystarczająco inteligentne, że inne osoby przeceniają ich, ich działania, ich skuteczność. No i stąd właśnie się wziął syndrom oszusta, który tak naprawdę pierwotnie był raczej syndromem oszustki, ponieważ odnosił się przede wszystkim do kobiet. Z czasem badania oczywiście pokazały, że to... Jest zjawisko dotyczące zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przy czym mężczyźni nieco rzadziej się do tego przyznają. Więc poszerzając troszeczkę to, o czym one mówiły w tym artykule, moglibyśmy powiedzieć, że syndrom oszusta jest to takie zjawisko, w którym osoba go doświadczająca niekoniecznie wierzy w swoje kompetencje. Ma poczucie, że nie jest wystarczająco dobra, wystarczająco skuteczna w stosunku do tych zadań, z którymi się mierzy, czy w stosunku do oczekiwań być może też innych osób, czyli poczucie bycia niewystarczająco kompetentnym, wraz z którym bardzo często idzie również taka obawa, że w końcu ludzie to odkryją, że okej, okay, teraz mi się udaje, jakoś sobie radzę na tym stanowisku, na którym jestem, chociaż zdecydowanie nie powinienem na nim być, ale w końcu ludzie to odkryją i wtedy wszystko się sypnie. I odnośnie tych stanowisk, to jest bardzo charakterystyczna rzecz, że ten syndrom oszusta, że zwykle, czy bardzo często, dotyczy może trochę paradoksalnie, bo takich osób, które się raczej kojarzą z wysoką pewnością siebie, czyli często ten syndrom dotyczy osób, które zajmują bardzo wysokie stanowiska, czy eksponowane stanowiska, gdzieś wysoko awansują, czy odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach, jak chociażby w nauce, są postrzegane jako osoby utalentowane. I to jest bardzo ważne. Mówiąc o syndromie oszusta, mamy na myśli sytuację, w której ktoś nie czuje się kompetentny, czuje, że oszukuje, ale to nie znaczy, że ta osoba faktycznie kogokolwiek oszukuje i wykonuje coś, do czego nie ma uprawnień. Tak? No bo jeżeli lekarz, który ma kompetencje, doświadczenie dalej, pełni funkcję lekarza, chociaż ma wrażenie, że nie wie wszystkiego, to być może ma syndrom oszusta. No ale jeżeli ktoś, nawet jeżeli ma poczucie wysokiej kompetencji, ale nie ma uprawnień do bycia lekarzem, a twierdzi, że jest lekarzem, no to jest po prostu oszustem. Czyli syndrom oszusta dotyczy osób, które faktycznie nie dokonują żadnego oszustwa, tylko mają takie poczucie. I oczywiście też dodajmy, jak już jesteśmy przy wątku lekarskim, że syndrom szósta to nie jest coś, co znajdziemy w klasyfikacjach chorób, nie ma tego w ICD-10, 11, DSM i tak dalej. Nie, to jest raczej pewne zjawisko psychologiczne, które jednak, jak pokazują badania, może się przyczyniać, do różnych e, faktycznie zaburzeń czy różnego rodzaju problemów, takich jak chociażby większą skłonność do depresji, zagrożenie zaburzeniami lękowymi, również często wiąże się z nieco niższą samooceną, być może skłonnością do perfekcjonizmu. Okej, okay, definicja definicją, ale jakimi konkretnymi zachowaniami taka osoba, e, u której ten syndrom oszusta czy oszustki się pojawia, może się jeszcze charakteryzować. No Bardzo często są to takie myśli, nieraz wyrażane myśli, jak na przykład to, że to, co robię, to nie jest nic wyjątkowego. Tak absolutnie każdy na moim miejscu mógłby to zrobić. Pomimo, że dowody sugerują, że jednak nie każdy, bo na przykład wykonywanie jakiejś pracy wymagało skończenia iluś lat studiów, dodatkowych szkoleń, wielu lat doświadczenia. Charakterystyczne jest również to, że umniejsza się wszelkie dowody przemawiające za tym, że, że jednak ma się kompetencje, że jednak jest się w czymś dobrym. To znaczy ten syndrom szósta to jest takie przekonanie o tym, że nie jesteśmy kompetentni, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy i w związku z tym my staramy się bardzo często karmić takie przekonanie, co oznacza, że jeżeli na przykład wykonujemy swoją pracę i zdarzy nam się błąd albo coś faktycznie nie pójdzie po naszej myśli, to wtedy przyjmujemy to do siebie, uważając jasne, zdecydowanie, to jest dowód za tym, że nie jestem kompetentny, wiedziałem, że nie nadaję się do tej roboty i powinienem ją rzucić. Ale z drugiej strony, kiedy pojawiają się jakieś sukcesy, no to my je raczej ignorujemy, że to nic takiego, że właściwie to nie ma o czym mówić. Albo nawet jeżeli nie ignorujemy bo niektóre rzeczy są zbyt duże, żeby je zignorować, no to przerzucamy te przyczyny sukcesu w jakieś inne miejsca. To znaczy twierdzimy, że przyczyną tego naszego sukcesu albo tego, że awansowaliśmy na określone stanowisko nie jest wcale to, że tak dobrze się przygotowałem, że ciężko pracowałem, tylko na przykład to, że miałem szczęście, że akurat przypadkowo znalazłem się w takim, a nie w innym miejscu. Albo że po prostu właśnie inni ludzie się nie do końca poznali na tym. Albo, że akurat inni kandydaci byli słabsi, bo gdyby pojawił się ktoś naprawdę solidny, to wtedy w ogóle nie byłoby e, najmniejszych szans. Tak jak mówiłem, bardzo często takim objawem jest to, że w pewnym momencie, okej, okay, teraz się udało, teraz jest sukces, już niech będzie, nieważne, że przez szczęście czy przez to, ale wkrótce ludzie się zorientują i wtedy no, będzie dużo konsekwencji z tego, że ich wszystkich oszukałem, pokazując swoje umiejętności. Oczywiście tego typu myśli mogą przekładać się również na konkretne zachowania i to też warto, żebyście spróbowali u siebie zaobserwować, no bo myśli myślami, ale też jak to wpływa na wasze zachowania. Czy na przykład powoduje, że unikacie jakichś sytuacji, w których moglibyście się narazić na negatywne oceny, albo odwlekacie w czasie jakieś nowe wyzwania lub nawet boicie się zaryzykować zrobienia czegoś, bo paradoksalnie obawiacie się, że wam się uda. Jak wam się uda, to na przykład dostaniecie awans i wtedy dopiero będziecie musieli jeszcze bardziej się postarać i wtedy to już na pewno wszyscy się pułapią, że, że, że to wy się w ogóle nie nadajecie, że to był przypadek od samego początku i że na przykład trzeba was zwolnić. Czyli z jednej strony te wszystkie myśli, o których mówimy, często przejawiają, przekładają się też na to, że odwlekamy różnego rodzaju działania. Na przykład chcielibyśmy starać się o nową pracę, ale nie staramy się, nie, nie, nie aplikujemy albo nie do końca dajemy z siebie wszystko, bo nie wierzymy, że na tą pracę zasługujemy. Bo owszem, mamy może i 10 lat doświadczenia w branży, może i mamy mnóstwo szkoleń, ale nie, to raczej nie wystarczy. To często są takie symptomy, że może jednak y, troszeczkę za bardzo się tutaj przejmujemy. No i do tego właśnie Dość charakterystyczne jest to, że pojawia się taka potrzeba ciągłego rozwoju, co samo w sobie jest oczywiście super, ale takiego, który nie do końca jest powiedzmy efektywny, nie do końca przekłada się na praktyczne działania, no bo wiecie, jeżeli ktoś na przykład kończy jakieś studia, czy kupuje jakieś książki po to, żeby zdobyć wiedzę i ją zastosować, no to super, tak? Temu generalnie służy rozwój, żeby myśleć lepiej, żeby działać skuteczniej po to, żeby osiągać lepsze efekty. Świetnie. Ale jeżeli działamy w taki sposób, że myślimy sobie, ok, może i skończyłem te studia, ale teraz, zanim wykorzystam wiedzę, no to powinienem jeszcze przeczytać 30 książek. A jak już przeczytamy te 30 książek, no to może jednak nie, może jednak, no dobra, no mogę coś z tym robić, ale może jeszcze nie na takim stanowisku, jakby się wydawało, że mógłbym zająć tylko nad niższym i może jeszcze z cztery inne studia bym skończył i może jeszcze trochę innych książek. tak Więc to często prowadzi do takiego rozwoju, który jednak tak naprawdę jest nie tyle rozwojem, co odkładaniem zmierzenia się z tym wyzwaniem, co do którego mamy poczucie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze, żeby sobie z nim poradzić. Oczywiście charakterystyczne Tutaj jest również porównywanie się do innych osób, szczególnie do takich, które radzą sobie lepiej i, i bardzo często w przypadku osób, u których byśmy mogli powiedzieć, że ten syndrom się pojawia, oszusta, no to jest takie mierzenie się do zdecydowanie lepszych osób, czyli nie będziemy porównywali się z osobami, które są na naszym poziomie albo nawet na trochę wyższym, ale mierzą się z podobnymi przypadkami, mają popełniałem podobne błędy, tylko raczej do takich ludzi, którzy są o wiele gdzieś tam dalej niż my, którzy mają większe doświadczenie. No i wiecie, to tak jakby, nie wiem, początkujący tenisista zaczął się porównywać do Rafaela Nadala. No, mała szansa na zwycięstwo. No i to budzi wtedy myśl, że nie no, jeżeli tak, to ja nie nadaję się nawet na to, żeby grać na takim podstawowym poziomie. Więc zwróćcie również na to uwagę, czy nie pozwalacie sobie na takie... Niepotrzebne porównania. Jak pewnie możecie sobie wyobrazić, albo po prostu znacie to dobrze ze własnego doświadczenia. Dość typowe jest również to, że ewentualne komplementy, pochwały automatycznie wzbudzają te, te nasze takie, no właśnie, myśli automatyczne, że nie, nie, to tylko przypadek, ja się do tego naprawdę nie nadaję miałem czwarte i tak dalej. Z drugiej strony, jeżeli już zdarzą się wpadki, no to jest świetny pomysł, żeby rozpocząć taki cały ciąg takiego nadmiernego myślenia zmierzającego właśnie do tego, że ja się wiedziałem. Od początku wiedziałem, że się do tego nie nadaje, że w ogóle to kiepski pomysł był, żeby się za to zabierać i tak dalej, i tak dalej. Choć może was zainteresuje, że według co niektórych badań 70% osób w pewnym momencie swojego życia Uważa, że no, ich kompetencje są niewystarczające. Tak jak mówiliśmy, częściej zdarza się to kobietom, aczkolwiek y, mężczyznom również i trudno powiedzieć do jakiego stopnia jest to to różnica faktycznie płci, a do jakiego stopnia kwestia tego, na ile swobodnie o tym mówią. Są też badania, które pokazują, że lęk przed tym, że zostaniemy uznani właśnie za niekompetentnych ludzi, to jest numer jeden wśród obaw ludzi na wysokich stanowiskach zarządzających. Natomiast, tak żeby nadmiernie się nie zżywać też z tymi danymi, to pozwólcie, że powiem Wam małą ciekawostkę. Ciekawostka. W 2019 roku opublikowano metaanalizę badań dotyczących syndromu oszusta. Wzięto tam pod uwagę 62 badania, w których łącznie brało udział ponad 14 tysięcy osób. I jaki był tego efekt? Że częstotliwość występowania syndromu oszusta wahała się w zależności od badania od 9 do aż 82%. Wiele zależało tutaj od tego, w jaki sposób mierzono syndrom oszusta, więc jak widzicie rozpiętość tych badań jest bardzo duża. Wow, ale ciekawostka. A skąd się bierze syndrom szósta? Oczywiście jak zwykle jest tutaj pakiet taki standardowy, to znaczy z jednej strony może to być trochę przedyspozycji chociażby osobowościowych, ale z drugiej oczywiście wpływ środowiska i między innymi to, jak wygląda nasza sytuacja w szkole, jakie oczekiwania stawiają nam rodzice. No i czasem te doświadczenia szkolne mogą wynikać z tego, że faktycznie gdzieś w pewnym momencie mieliśmy sporo szczęścia i nie do końca zasłużenie coś zrobiliśmy i tak jakby nie zaktualizowaliśmy tego wyobrażenia siebie przez resztę życia, ale czasem może to wynikać właśnie z tego, że byliśmy postrzegani jako na przykład genialne dzieci, które są utalentowane i świetnie sobie radzą i w pewnym momencie w, na przykład w dorosłym życiu okazuje się, że nie jesteśmy w stanie zawsze być w tak w stu procentach perfekcyjni, że popełniamy błędy, no i to może powodować w nas taki spory niepokój, także że ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że wszyscy jesteśmy genialni, cudowni, połapią się, że popełniamy błędy i wtedy będą z tego jakieś wielkie konsekwencje. Oczywiście nasilać się może to poczucie syndromu szósta, bo to jest ważne też. On nie jest zawsze na takim samym poziomie. W różnych sytuacjach oczywiście może się zmieniać, no i w zależności od naszego poziomu samooceny, też ewentualnie pojawiających się zaburzeń, czy depresyjnych, czy lękowych, to również jego przejawy mogą się zwiększać. Więc to się robi swoją drogą takie trochę błędne koło, że poczucie no, tego właśnie, że oszukujemy, że nie jesteśmy wystarczająco kompetentni, może zwiększać lęk, ale z drugiej strony zwiększony lęk w niektórych sytuacjach może się przyczyniać do tego, że no właśnie będziemy się czuli bardziej oszustami niż zwykle. No ale teraz zastanówmy się, co możemy z tym wszystkim zrobić. Rozdział drugi. Jak sobie poradzić z syndromem oszusta? Nie wiem już ile razy wam o tym mówiłem, żeby w różnych sytuacjach nie oceniać się tak zbyt zero-jedynkowo, że jestem dobry albo zły. No i pozwólcie, żeby tradycji stało się zadość. Dzisiaj również o tym powiem i to na samym początku tego rozdziału, bo to jest bardzo ważna rzecz, o której warto zacząć. To znaczy to, że nie czujemy się kompetentni, to, że mamy pewne obawy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze na danym stanowisku, to samo w sobie nie musi być nic złego, bo to może spowodować, że dzięki temu będziemy się przygotowywać do naszej pracy, że będziemy starali się dalej rozwijać. Więc samo w sobie jest to super. Problem pojawia się wtedy, kiedy właśnie patrzymy zero-jedynkowo. Albo jestem kompetentny, albo jestem zupełnie beznadziejny. No i oczywiście wystarczy jeden dowód za niekompetencją, żeby od razu zlecić na totalna beznadzieja, w ogóle nie nadaje się, wyrzucą mnie z roboty, spalą na stosie i tak dalej. Dlatego warto jest spróbować sobie spojrzeć na te swoje kompetencje jednak na większej skali, na przykład od 0 do 10 albo nawet od 0 do 100 i zastanowić się, ok, czy to jest tak, że jestem zupełnie niekompetentny, czy może jednak taki kompetentny na 6 punktów na 10, bo to już jest coś. A jak już jestem... 6 na 10, to właściwie jaki poziom kompetencji, jak rozumiany, byłby mi tak naprawdę potrzebny? Czy potrzebuję kompetencji na 10, czy może wystarczyłaby mi tak naprawdę na to stanowisko na 8? I tu ważna rzecz, no bo mówimy sobie o skali, no ale też fajnie jest się zastanowić, co właściwie ta szóstka i 8 znaczy. Co taka osoba kompetentna na 8 powinna umieć? W jakich sytuacjach radzić sobie powinna lepiej? I ważna rzecz, raczej nie zakładajcie, że powinna sobie radzić we wszystkim zawsze, nie popełniać żadnych błędów, no bo w większości życiowych sytuacji to jest praktycznie niemożliwe. Mówiłem wam o tym też, że dość charakterystyczne jest to, że jeżeli ma się takie przekonanie, że nie jest się kompetentnym, no to chętnie odrzuca się wszystko, co jest z tym sprzeczne, czyli wszelkie dowody naszej kompetencji, no a jednocześnie bardzo chętnie łapiemy się za to, co do udowadnia, że no, nie jesteśmy kompetentni, że jesteśmy słabi w czymś. Dlatego też warto jest tak powoli przyzwyczajać się i akceptować te nasze sukcesy. I w tym celu właśnie, żeby ich tak całkiem nie gubić, dobrze jest nawet sobie zrobić taką listę sukcesów. To znaczy nawet każdego dnia czy raz w tygodniu usiąść i przeanalizować i spisać sobie, co zrobiliśmy, co nam się udało, w dniu dzisiejszym, z czego możemy być zadowoleni i nieważne, czy ktoś inny by to zrobił, czy nie. Jeżeli na naszym stanowisku ważne jest to, żeby na przykład zrobić jakąś prezentację i my tę prezentację zrobiliśmy i ona się dokonała i ludzie nie wyszli w połowie, twierdzą, że jest beznadziejna, to znaczy, że nam się to udało. I nie ma znaczenia w tym przypadku nasze myślenie, że każdy dałby radę. Nie? Czyli starajcie się zbierać listę swoich sukcesów, a z kolei unikać różnych porównań i tego, takiego aktywowania sobie, a bo ktoś inny był, zrobił to lepiej. Nie myślcie sobie, jak ktoś inny na pewno by to zrobił. No i w tym przypadku warto też zwykle trochę unikać mediów społecznościowych, no bo wiadomo, że jeżeli będziemy szukali tam ludzi ze swojej branży, no to bardzo często pokazuje się tam swoje sukcesy, więc łatwo dojść do wniosku, że okej, okay, ja jako prezes firmy to ciągle mam problemy i ciągle się wszystko sypie, ale ci inni prezesi to generalnie same sukcesy, sami nowi klienci wartości milionów dolarów, a ja biedam. Więc, więc unikajcie takich porównań, ale oczywiście może być tak, że i tak będziecie mieli poczucie, no dobra, Zrobiłem to, poszło świetnie, no ale, i tutaj wracamy do tych objawów, o których mówiłem w pierwszym rozdziale, to była kwestia szczęścia. To był przypadek. No i tutaj, po pierwsze, w szczęściu ogólnie nie ma nic złego. To znaczy, zazwyczaj jest tak, że jeżeli komuś udało się dojść do jakiegoś szczególnie wyższego stanowiska, czy, czy jakiejś fajnej pracy, no to zwykle, mimo wszystko, ciężka praca, umiejętności swoją drogą, ale jakiś przejaw szczęścia i to całkiem sporo być tam musiał. I to nie jest absolutnie nic dziwnego, ani nic złego. Raczej dobre jest to, że skoro już mieliście to szczęście, no to fajnie udało wam się je wykorzystać. To, co możecie sobie zrobić, to narysować koło, tak jakby taki tort i podzielić go na różne przyczyny, którym zawdzięczacie, że wam się coś udało. Czyli na przykład, ok, uważacie, że szczęście miało jakieś znaczenie? Fajnie. To jak? 20%? OK. uważacie, że zbieg okoliczności jakiś był ważny? Super, zaznaczcie to. Albo pomoc jakiejś osoby? Fajnie, ile procent? Ale nie zapomnijcie też o tym, żeby jednak zastanowić się, w ilu procentach, czyli jaki fragment tego tortu, tego sukcesu, zawdzięczacie swojej ciężkiej pracy. Albo swoje, swojej kompetencji, czy swojej elastyczności w wprowadzaniu nagłych zmian. Więc również to uwzględnijcie. I nawet jeżeli na ten moment będziecie mieli poczucie, że te, ten wasz wpływ to było 15 czy 20% całości, to super. Bo zwróć uwagę, że to już nie jest zero. No i tutaj też jest taka istotna rzecz, że czasem to radzenie sobie i akceptowanie tego, że jednak nie jesteśmy oszustami, tylko że potrafimy być kompetentni no może wymagać czasu. Bo zwykle jest to dość mocno zakorzenione przekonanie i założenie, że jesteśmy w stanie je zmienić w jeden dzień. Znaczy, no pewnie może się zdarzyć, że przemyślimy, nie wiem, wysłuchacie podcastu, zrobicie sobie jakieś ćwiczenie, chociażby spiszecie te swoje kompetencje i będzie fajnie, ale zwykle liczyłbym się z tym, że to zajmie trochę czasu, ale to nic, po prostu starajcie się akceptować to, że nie zawsze czujecie się kompetentni, ale dostrzegajcie te swoje poziomy kompetencji, ale również pamiętajcie o tym, że popełnianie błędów jest całkowicie naturalne i nie chodzi o to, żeby popełniać je na siłę, ale też to, że popełniacie błąd nie oznacza, że się do czegoś nie nadajecie. To, co jest kluczowe w tym wszystkim, jest nie tyle to, czy już teraz potraficie wszystko dobrze, tylko to, na ile staracie się te swoje błędy uzupełnić. Na ile staracie się uzupełnić braki swojej wiedzy, żeby następnym razem wykonywać tę swoją pracę, e, czy te zadania, z którymi się mierzycie, lepiej. Tylko oczywiście, tak? tutaj czasem warto jest mieć jakąś osobę z boku, której moglibyśmy zapytać, co ona o tym sądzi. Czy według innych ludzi, którzy na przykład znają naszą branżę, czy już jesteśmy gotowi? Tak, Jeżeli uważają, że jesteśmy gotowi na jakieś wyzwanie, to może warto, warto spróbować. Jeżeli uważają, że nie i my też czujemy, że nie, no to może być tak, że to nie jest żaden syndrom szósta, tylko po prostu jeszcze brakuje nam kompetencji. Jeżeli czytacie 50. książkę, kończycie 40. kurs i ciągle uważacie, że nie jesteście gotowi do tego, żeby zrobić jakikolwiek krok w, w danym kierunku, to niemal na pewno przeginacie i warto jest zrobić jakieś kroki, później zobaczcie, czego wam brakuje i się tego na bieżąco douczać. Jeżeli nie macie osoby, która mogłaby wam coś podpowiedzieć i ocenić ten wasz poziom kompetencji, no to czasem pomocne jest takie postawienie się trochę z boku i zastanowienie się, ok, a gdyby wasz znajomy, a gdyby człowiek na podobnym jak wy stanowisku miał takie CV jak wy, to co byście mu powiedzieli? Że powinien się starać o daną pracę, czy nie powinien się starać? Czy powinien walczyć o awans? Czy nie? Czy powinien brać się za ten projekt, czy nie? Bo bardzo często okazuje się, że no nie, ja to nie jestem gotowy, no ale ktoś z takim CV jak ja, no to zdecydowanie by sobie bez najmniejszych problemów poradził. Jeżeli tak, to pora podjąć działanie i nawet narazić się na ten dyskomfort, że na początku będzie nam bardzo może nieprzyjemnie, że trochę będzie nas to złościło, że będziemy czuli się zestresowani, że mierzymy się z jakimś wyzwaniem, ale okej, okay, to w porządku. Stres może się przetrafić, jeżeli e, mamy poczucie, że nasze kompetencje nie są do końca wystarczające w danej sytuacji. Oczywiście pomocne może być również zastanowienie się, ok, jeżeli popełnię błąd, no to co z tym zrobię? Co najgorszego może się wydarzyć? Jak sobie z tym poradzę? Bo to również jest przejaw kompetencji, tak? nie tylko to, że nie popełniamy błędów, ale również to, że mamy pomysł, mamy scenariusz na to, e, co możemy zrobić, kiedy już ten błąd popełnimy. Więc na spokojnie, przemyślcie również sobie to. Prawdopodobnie w wielu sytuacjach okaże się, że tych konsekwencji nie będzie aż tak bardzo, bardzo dużo, przynajmniej nie takich, z którymi sobie nigdy w życiu jeszcze nie poradziliście albo nie potrafilibyście sobie poradzić. Oczywiście zwróćcie też uwagę na to, żeby nie przesadzać z dawaniem sobie tej etykietki syndromu szósta. To znaczy zwróćcie uwagę na swoje przekonania odnośnie kompetencji, zweryfikujcie na ile one są realne, no ale też uważajcie, bo tak jak wspominałem, to hasło syndromu szósta ma już ponad 40 lat, ale w ostatnich latach bardzo zyskuje na, na popularności i jak to zwykle z modnymi słówkami bywa wyjaśnieniem bardzo wielu sytuacji, bardzo wielu rzeczy, a czasem to nie jest kwestia właśnie jakiegoś syndromu szósta, tylko na przykład tego, że macie objawy wypalenia zawodowego albo depresji. Czasem to może być po prostu wygodna wymówka przed radzeniem sobie ze stresem, więc bądźcie ostrożni też z nadmiernym używaniem tego określenia. Pamiętajcie, że tworzenie zmian może chwilę potrwać. Oczywiście pojawia się takie często pytanie, czy można sobie z tym poradzić samemu, czy należy korzystać ze wsparcia psychologa, terapeuty. To trochę zależy od waszej oceny, bo może być tak, że jesteście w stanie sobie z tym całkiem fajnie i skutecznie poradzić. Być może zajmie wam to trochę więcej czasu, niż pracując z kimś. Natomiast ocencie, tak? czy wasze własne działania, czy wykorzystanie chociaż tych rzeczy, które wam podpowiedziałem, daje wam zadowalające efekty czy nie. No bo jeżeli macie poczucie, że faktycznie nie robicie jakichś postępów, a jednocześnie, to jest bardzo ważne, to wasze poczucie syndromu szósta bardzo mocno wpływa na wasze funkcjonowanie. No bo wiecie, jeżeli raz na jakiś czas sobie pomyślicie oj, jestem niekompetentny, nie nadaję się do tego, a potem i tak robicie swoje, no to okej, okay. tak to, to nie jest absolutnie nic złego, po prostu standardowe monitorowanie naszej sytuacji życiowej i analizowanie tego, co można poprawić. Natomiast, jeżeli powoduje, że macie epizody lęku napadowego, tak zwane ataki, paniki popularne, czy, czy na przykład bardzo długo odraczacie jakieś działanie, które byłoby dla was ważne i w efekcie ponosicie konsekwencje i nie potraficie ruszyć z tym w żadną stronę, no to być może warto byłoby pomyśleć również o, o wsparciu zewnętrznym, które powinno spowodować, że poradzicie sobie z tym wyzwaniem szybciej. Podsumowaniem. Syndrom oszusta jest dość powszechnym zjawiskiem, charakteryzującym się tym, że mamy wrażenie, że nasze kompetencje nie są wystarczające. Często pomimo tego, że e, fakty dowodzą zupełnie czegoś innego. Do tego nieraz może się to wiązać z obawami, że. Ktoś to odkryje i wkrótce będziemy musieli ponieść konsekwencje naszego oszustwa, choć oczywiście tak naprawdę żadnego oszustwa nie dokonujemy. Podejmując działania, warto się skupić na tym, że to jest przejaw nie tyle faktów, co naszego przekonania i szukać dowodów za tym, że jednak potrafimy być kompetentni i co ważne, nie patrzeć w taki zero-jedynkowy sposób. Jestem kompetentny, nie jestem kompetentny, tylko spojrzeć na to szerzej, że na przykład mój poziom kompetencji to jest, nie wiem, 6 na 10% co mogę zrobić, żeby tych kompetencji było 7 na 10. Zachęcam Was do testowania, do próbowania. Mam nadzieję, że będziecie mieli odwagę do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Jeżeli na drodze do Waszych wyzwań stoją problemy z motywacją, to być może wartościowy będzie dla Was kurs, o którym już wspominałem, czyli jak utrzymać motywację. Więcej o nim na stronie utrzymajmotywacje.pl A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 21 lutego, porozmawiamy o inteligencji. Do usłyszenia.